0: a la casa de Dios, gracias por estar con nosotros en esta mañana, vamos a ir al libro de Josué, capítulo 1, Josué, capítulo 1, y vamos a meditar en estos versículos. Versículo número... 6. 1, 6. Este, estos textos ya están más que estudiados. Solamente quiero ir... Eh, hemos hablado bastante de Jesús, pero, pero como vamos terminando el año, vamos a hablar ya de compromisos, ¿verdad? Para este próximo eh, año 2023. Así que eh, vamos a leer esos versos. Josué 1.6 en adelante, la palabra de Dios dice así, Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente fuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te fuerces y sea valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Vamos a orar, Padre te damos las gracias eh, por la palabra que nos estás mandando Señor en esta mañana oramos para que podamos recibir de parte tuya una instrucción, una provisión de parte de tu Espíritu Santo para esta mañana, oramos Señor para que nos hables al corazón para que puedas recibir bendito Dios nuestra adoración también nuestra exaltación y que podamos en esta mañana seguir nuestra vida cristiana con una motivación más, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Pueden tomar asiento. Muy bien, este texto se, se usa mucho por el hecho de que eh, hay una reflexión de motivación en él. Vamos a hablar de, de tres claves para el éxito, tres claves para el éxito. Y usted ya sabe que eh, vamos a, a, a enfocarlo en el final del año y principios del de próximo año que viene. Muy bien, eh, ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? El capítulo 1 de Josué nos muestra una transición entre dos grandes épocas del pueblo. La primera es el hecho de que ellos vienen del desierto y vienen a poseer la tierra. Eh, adelante, en el capítulo número, eh, no lo voy a mandar todavía ahí, pero ya se lo voy a explicar el maná va a cesar. Eh, esto es importante porque el maná, fíjese que por mucho tiempo eh, para mí el maná fue eh, una condición de castigo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo decía, bueno, en el desierto el pueblo tuvo que estarse sosteniendo por, por, este, por, por, por esta provisión de Dios, pero era porque ellos eran desobedientes, porque no querían obedecer al Señor. Eh, pero eh, después eso lo estoy diciendo hace unos 15 años 17 años eh, conforme fui leyendo la biblia eh, me di cuenta que los salmos dice que es, es un pan de, de ángeles o sea eh, es un pan de bendición el que Dios les mandó entonces maná es, eh, significa que es eso eso es lo que significa o sea maná en hebreo quiere decir algo que, que, no, que no se identifica lo que es porque Prácticamente todos los días el Señor les mandaba una provisión ¿verdad? desde el cielo. Eh, eh, ellos tenían que eh, tomar ¿verdad? de lo que caía en el suelo ¿verdad? como una, un tipo de grano y eso tenían que molerlo y hacer la hojuela para comer, hermano. O sea, no es que el, la hojuela cayera, sino que ellos tenían que venir y procesar esa, ese, 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 ese grano, ese grano lo que Dios mandaba, desde el cielo para que ellos pudieran comerlo. Entonces, el capítulo 1 es una transición entre dejar el desierto y entrar a la tierra. Ahora, eh, incluso vamos a ver cómo en el capítulo, bueno, en Josué, ellos van a pasar el Jordán para apropiarse ya de la tierra que Dios les va a dar. Entonces, esto nos hace pensar cuáles son las razones por las cuales nosotros no hemos entrado, ¿verdad? A la bendición, a las cosas que anhelamos. Y fíjese, hermano, que yo quiero, el primer punto quiero enfatizarlo en el hecho de que nosotros no hemos cambiado nuestra mentalidad. Fíjese que, que parece increíble, pero si sí hay algo por lo, cual es, por lo cual Israel no pudo apoderarse de las promesas de Dios, es por sus forma de pensamiento, sus formas de pensar equivocadas, erradas entonces eh, mira yo quiero combatir eso en esta mañana porque a mí no me cabe la menor duda que aquí hay personas que, que todavía no han comprendido el compromiso, el énfasis que tienen que tomar en el evangelio de Jesucristo y por supuesto andan un poquito eh, perdidos en sus compromisos con Dios, en sus eh, servicios, en su adoración no andan bien entonces ¿por qué no han entrado a la tierra prometida? por sus formas de pensar muy bien en ese primer punto de las formas de pensamiento fíjate bien ¿qué tipo de pensamiento podemos identificar que genera el desierto? primero el primer, el, el primer tipo de pensamiento es los, los, nosotros le llamamos a esto la, la primera generación los, los esclavos ¿verdad? o sea los hijos de esclavitud ¿quiénes son estos? fíjese bien estos personajes son aquellos hermanos que tienen papás, esclavos, eh, abuelos esclavos, bisabuelos esclavos, o sea, cuatro generaciones de esclavitud. Entonces, cuando ellos tienen la motivación de Dios de ir y pasar a la tierra prometida, tremendo error hermano, ¿por qué? Porque estos personajes son los que se endurecen en el desierto y comienzan a decir hey ¿para qué nos sacaste? nosotros estábamos mejor allá en Egipto como nosotros estábamos ¿verdad? comiendo con los egipcios y, y pasándole el tiempo bien esta gente murmura esta gente se queja esta gente es personas que no entienden ¿verdad? que por delante está la provisión de Dios entonces yo quiero hermano que entienda esto. ¿Quiénes son los hijos de esclavitud? Un montón de creyentes, un montón de cristianos, un montón de personas en el cristianismo que lamentablemente, eh, eh, oiga bien, el Egipto no les ha salido de la mente y el corazón. O sea, es, están aquí. Bueno, vamos a calmar otra vez, por favor. Este, porque quiero ir en orden y me desconcentra. Entonces, eh, el, la esclavitud está dentro de nosotros el desierto está dentro de nosotros el Egipto está dentro de nosotros y mira, yo no lo voy a venir a molestar en este día pero, pero le digo con toda honestidad eh, ¿cuántas personas aquí el mundo lo llevan dentro de sus corazones? y, y están aquí pues yo, yo, no, yo no les molesto porque yo sé que estamos perseverando estamos luchando pero somos hijos, hijos eh, eh, somos los, los hijos de esclavitud ¿por qué? porque adentro nuestro amor nuestro deseo es el mundo es yo, no, yo, yo quiero vivir como estaba antes yo quiero, quiero seguir haciendo lo mismo quiero que, que Dios me tolere mis cosas entonces estamos en las cosas del Señor pero sin querer dejar lo que nos hace daño y y, y y le digo, con toda honestidad, mire, pasen la página ya, hombre, porque hay una cantidad de personas que han adquirido un estilo de vida mundano, tienen años de estar en esta iglesia, pero son mundanos, somos mundanos. ¿Y, y en qué sentido? Mire, seamos honestos, hay gente aquí que pues, tendrán sus años de estar aquí en la iglesia, pero su vida no, no ha mejorado mucho, no hay un compromiso, no vienen a más, a más cultos de la iglesia, o sea, dos cultos en la semana, el estudio bíblico y el domingo de adoración, eso es lo mínimo, si usted es servidor de esta iglesia y solo se congrega una vez por semana, usted está media y, y usted quiere empujar, porque le digo esto, usted quiere empujar mejorías en su vida, Usted quiere empujar mejorías. Yo no digo que va a ganar más. No, no, no. Mejorías. ¿Qué mejorías? Hey, sus hijos van estudiando, van saliendo adelante. Usted tiene anhelo, quiere viajar, quiere conocer otro país, y, pero nada bueno pasa. Y usted ya es cristiano. Desde hace tanto tiempo usted es creyente, pero usted no empuja, no empuja. Y, y la razón es sencilla. Tiene ministerio, está sirviendo en la iglesia, viene al culto, pero hermano en medio de todo lo que usted supuestamente hace para Dios hay un problema si usted no se acerca más a conocer de la palabra usted nunca va a mejorar su vida dejémonos ya de ondas déjense de estar engañando que porque yo le sirvo a, al Señor en bíblica viene, vienen a la escuela bíblica un culto hacen nada más. y después ya no es Congreso solo a servir bien y qué van a crecer si no saben nada de la, del Evangelio o sea, midamos la prosperidad ¿querés medir la prosperidad? en 10 años ¿cuánto has aprendido del Evangelio? ¿cuánto has aprendido Biblia? ¿cuánto has aprendido doctrina? no sabes no conoces ¿sabes por qué? porque la prosperidad, la, mucha gente mide el cristianismo por los años hay gente que ha pasado 12 años en la iglesia recogiendo ofrendas limpiando la iglesia pero no en el culto terrible hermano no conocen nada de Dios ay hermano mire yo yo, felic... o sea, yo admiro al pastor Junior porque él ha cambiado muchas cosas pero les voy a contar esto hace qué, unos 20 años eh, pues sí, las cosas han cambiado veníamos de la guerra estábamos posguerra, las cosas no eran fáciles, secuestraban a la gente, entonces nuestro, nuestro fundador a la seguridad de la iglesia siempre sus armas, verdad sus armamentos y, y, y claro usted llegaba a la iglesia, bueno incluso cuando yo pastoreo su lután, nosotros teníamos dos escopetas ahí pues y los dos seguridad ahí con sus escopetonas y todo, eh, eh, que no las usaran nunca pues ni modo pero por lo menos las teníamos, ¿verdad? o sea, eh, teníamos, ¿por qué?, porque el ladrón cuando ya ve armas ya se piensa dos veces antes de entrar entonces aquí pues ya armamento no tenemos solo un par de machetes pero tenemos cámaras, tenemos tecnología y antes de pasarse ese, esa, ese, esa barda piénselo dos veces porque meterse con las cosas de Dios no es fácil y ahí tenemos las cámaras así que rapidito lo vamos a ir a traer el régimen, el régimen entonces, entonces ¿qué, le, ¿qué es lo que le quiero decir? Fíjese que los, eh, tenían la maña los hermanitos de los hermanitos de seguridad. Que cuando alguien hacía una cosa así, bueno, y se lo digo yo, porque a mí me puso la queja el hermano y después se la puso al pastor Junior. Él trabajaba en una eh, empresa de café, de ventas de café, y hermano, pero estoy diciéndole que dos, cuad dos cuadras abajo del tabernáculo. Y él ha visto cuando en los carros de la iglesia, o sea, estoy hablando del, del, del camioncito de la iglesia, persiguieron a uno de estos muchachos que se había robado en, en ese momento, pues se, se robaban CD players, ¿se acuerdan? verdad, Que habían CD. Entonces, mire hermano, y el, este hermanito eh, trabajaba de, de seguridad en la, en, la, en la empresa de café, y él hermano desde la torre de control, desde la torre de, perdón, desde la torre de seguridad, se comenzó a ver cómo entre cuatro hermanitos agarraron al pobre ladrón, le han pegado hermano un azote, lo agarraron entre los cuatro, lo humillaron todo, lo pe le pegaron, le quitaron el, el, el CD, hermano lo dejaron tirado ahí, entonces, el pastor se enojó, se molestó, ¿por qué?, ¿cuál es el procedimiento? si nosotros encontramos nosotros, nosotros aquí en Cogute le pegamos pero poquito ¿va? no le pegamos mucho pero le, le hablamos a la policía venga a traerse este ladrón eso es lo que hay que hacer denunciar amarrarlo como que es lagarto pero lagartija ahí como que pues sí amarrado y esperar que venga la policía no, estos le pegaron le quitaron el civil, lo amenazaron le dijeron que si iba, si llegaba otra vez lo iban a, a o sea a ver qué más le ofrecieron entonces, cuando el pastor se dio cuenta, mire, mandó a desarmar el ministerio de seguridad. Primero, o sea, les quitó, pero para, ya les había quitado las armas. Y segundo, mandó a quitar el ministerio. Lo quitó. ¿Y por qué? Usted veía a los hermanos del ministerio. La gran mayoría, no todos, porque hay hermanos que a pesar que tienen, pues, pero están en las cosas de Dios. Pero la, la gran mayoría no es congregaba eran, eran matones hermano matones metidos en la iglesia con metalidad equivocada porque ni los cultos oían lo que hizo el pastor, lo mandó a sentar se van a congregar, se van a sentar se van a dejar de aquí y la verdad hermano la verdad hizo lo correcto porque en la iglesia nosotros no podemos andar con matonería aquí viene gente que hasta vienen armados, está bien que vengan armados yo no digo nada, tengan pistola pero no quiera venirle a ofrecer a los hermanos pistola, hombre, porque aquí vienen bravos. mira, si alguien me dice algo, yo le saco el cuete, hermano, hombre, usted ya es creyente, hombre, deje el cuete en el carro y venga a hacer culto. Y allá afuera, si alguien le sale bélico, allá afuera saquen el cuete, pero aquí no, hombre. O sea, aquí no ande con esas cosas. Y recuerde que cuando saca la pistola, usted se arriesga que lo maten. Hombre. Yo, mi recomendación, no ande pistola. déjenla en la casa, guárdela y cuídela ¿por qué? porque los niños agarran la pistola se pueden tirar un balazo equivocadamente por un error accidente pero, pero ¿cuál es la idea? aquí hermano nosotros no somos hijos de esclavitud ¿quiénes son los hijos de esclavitud? los que van a la tierra prometida pero tienen mentalidad de esclavo el desierto no les ha salido y mire eso abunda ¿cuánta gente de aquí? seis años cinco años de evangelio Nada hermano, no, 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 no han cambiado su carácter, no han cambiado esto. Entonces, cuando Dios le dice a Josué que van a tener que entrar a la tierra prometida, le dice tres veces, esfuérzate. ¿Por qué? Porque hay que cambiar la mentalidad, hay que cambiar la forma de pensamiento. Mire, ¿cuántas hermanitas vienen a la iglesia y hermanitos con la mentalidad equivocada? a conseguir novio, a conseguir novia está bien, yo no digo porque aquí tienen que hacer noviazgos pero usted ya está casado y anda buscando novia ¿y a dónde aprendió eso? ah, es que allá en aquella iglesia no les dicen nada que en aquella iglesia, aquí sí aquí no queremos gente así y si usted es así, luche por cambiar pues o sea, luche, queremos gente que esté luchando pero aquí ya, ya los pepelepius, ya no hermano, ya no, ya, ya, ya gente que, ah, es que este anduvo con la fulana, la sultana, y yo, ey no hombre, eso ya no, hombre pepelepius, ya no queremos, fíjate. o sea, ¿quiénes son los pepelepius? Malos cristianos, ya tienen ocho años de estar en el evangelio, nueve años de estar en el evangelio, perseverando, pero ¿qué es lo que pasa? Vienen y ocupan la iglesia para buscar sus intereses sexuales, y ya son cristianos, pero no quieren cambiar, no quieren cambiar, no quieren cambiar. Y por eso Dios le dice a, a, a Josué: hey, Te quiero que, que se pase algo, Josué. Si no aplicas estos tres esfuérzates para tu vida, estos tres esfuerzos que tenemos que hacer, no va a haber nada, no va a pasar nada en nuestra vida. Tenemos que mejorar. Mira el primer esfuérzate, mira el, el versículo número 6. Esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos mire que, 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 es, que es ese esfuérzate hermano lo que Dios le está demandando es oígame bien cambios cambios acciones nada en su vida va a cambiar si usted no hace una acción de cambio hoy hoy es donde usted tiene que cambiar y decir, voy a dejar esta, esta forma, ¿por qué? porque él sabía, Dios sabía lo que ellos eran, Dios sabía perfectamente que si no comenzaban a, a ordenarles, hey, eh, mira te voy a entregar la tierra por heredad o sea no necesito que, que vos vengas y que agarres, a, 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 agarres toda la tierra y que vayas a matar a la gente eso ya yo te lo entregué Solo tenés que ir a recogerlo, sacar a los enemigos de Dios de allí, porque yo te voy a entregar la tierra por heredad. Y qué es lo que pasa? Cambiar de pensamiento, un cambio de pensamiento. Antes de ir a conquistar la tierra, tenemos que conquistarnos nosotros mismos. Así de fácil. Este fuerza te es, conquístate tú mismo, conquista tus debilidades. Conquista tus malos pensamientos Conquista tus fracasos Tú sabes en las partes de tu vida Que no está bien Usted Se le acercan varoncitos Y le dicen, mire que no sé qué Y, y ya con aquello de que eh, Mire, probemos, haga, seamos novios y, Pues sí, pero que si, si, no te, si no te está ofreciendo algo formal Si no te está ofreciendo algo Porque ya, ya, ya viene con, con sus dos hijos Él, va y ya es un hombre de 40 años 42 años y, 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 y mire conozcamos, Mira, yo no estoy para conocerte yo, si yo casarme quiero, yo quiero formalizar mi vida, yo no quiero acostarme con un hombre más ¿Ah? o sea, pero cuál es el problema de nosotros en el cristianismo cuántas parejas en las iglesias de hombres que ya vienen con dos eh, con dos hijos con un matrimonio y, y, y vienen y quieren ya conquistar jovencitas sin compromiso y andarlas enamorando. Y, y les pregunto a usted a los hermanos, ¿y usted cuánto tiempo tiene de, 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 de congregarse? Ah, es que yo tengo ya nueve años, diez años. Pues sí, pero imagínense en diez años que ha hecho. Divorciarse, dejar sus dos hijos tirados, dejar su ex mujer. Y usted recogiendo eso. Y usted bien tranquilo, están ni hijos tiene. Ah, bueno, si, si Dios le pone en el corazón si Dios le pone en el corazón y usted sabe que ese hombre es creyente y sabe que ama al Señor y que las cosas que le pasaron fue por un fracaso porque todos podemos fracasar recójalo pero si lo que anda haciendo es buscando mujer dígale claramente mire yo no, yo no estoy para eso hombre, yo no estoy para eso, pero ¿cuál es el problema? no nos hemos conquistado no nos hemos conquistado Mira hermano este, este, todos los martes vamos a los penales ¿quiénes están en los penales? los hermanos hermanos ¿Ah? le, le pregunto yo esto se lo medio comenté la semana pasada una chica muy amiga de nosotros porque yo la conozco desde hace años pastor me dice o sea, a la última vez que yo le vi tenía sus dientitos una muchacha de qué de 20, 26 años con una mala vida y la, y la vuelvo a ver en el penal, ahora ya tiene sus 37, los dientes, los dañaditos toditos. Le digo, Karen, ¿por qué estás aquí? Le digo, es que mire, pastor, mi, mi, mi marido, me dijo, pues, sí, dijo mi, mi. tu marido, cabal, desde ahí partamos. ¿Y qué hizo? Ah, es que mire, me dijo, él vendía droga y yo le ayudaba, servidora de, de escuela bíblica, cuna, ahí pasaba chineando, cristiana, o sea, el evangelio lo conoce, poco, pero lo conoce, pero eso sí, eso sí, pregúntele cuántos años tiene de haber aceptado a Cristo, sus 14, 15 años los tiene, pero ¿por qué está presa? ¿por qué está presa? porque no se conquistó, porque ¿cuál es el problema? Eh, vino el hombre le dijo mira vamos a hacer esto de, de esto vamos a comer la puso a vender droga por eso está metida ahí pues ¿cuántos años le va a caer? Diez años de barato y le pregunto todavía ¿y tus hijos? mire qué bonito el marido los está cuidando él está libre y está condenada ya sentenciada cristiana ¿por qué? porque cuando usted es cristiano y su mentalidad es de esclavo y usted no se conquista, a usted mismo Al que le cae es a usted Al impío no le va a pasar nada A usted le va a pasar la, la factura Porque cuando Dios toma a uno Como hijo, lo disciplina Amén. O sea, él no va a venir a agarrar Inconversos para arreglarle la vida Va a agarrar malos cristianos Que tienen que enderezar su testimonio Que tienen que enderezar su vida Y lo va a trabajar, y va a tratar con usted Y lo va a enderezar, y lo va a arreglar Porque lo que él quiere es que usted Se aparte de las malas cosas para bendecirlo eso es lo que quiere el Señor eso es lo que quiere el Señor conquiste su mentalidad Mira lo que le dice Dios a José esfuérzate y sé valiente porque tú reportirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos esclavos que no ¿Qué me vas a dar Señor, la tierra pues sí, pero antes de ir a, a, a traer la tierra quítate las cosas que no te dejan prosperar quítate las cosas que no te dejan bendecir Quítate las cosas que no están bien en tu vida para comenzar a meterle. Mira hermano, su actitud el día de mañana, cuando vaya, eh, es más, ni mañana, hoy mismo que salga del culto, ¿qué cambio voy a hacer en mi vida? Amén. Mañana en la mañana, ¿qué cambio yo voy a hacer? Voy a trabajar, me voy a esmerar, voy a dejar eh, el traguito, voy a dejar las malas amistades, ¿qué van a dejar pues? Pero dejémonos de, de que, ay pastor, me voy a comer las 12 uvas el 31 de diciembre. Ojalá que te atragantejo, oíste. ¿Ah? Atragantate. Porque eso no cambia la vida. Lo único que va a cambiar tu vida es la obediencia a Dios. Es la obediencia al Señor. Así es como tienes que cambiar el año 2023. O sea, nada de eso te va a traer prosperidad. Nada de eso te va a traer buena vibra ni buena bendición. La obediencia a Dios es la que va a traer prosperidad. ¿Ah? 2023. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué pasa? El pastor Junior decía, nos decía ayer y otro día, dice, metas claras, metas claras, ¿cuál es tu meta? Para el próximo año, ¿cuál es tu meta? O sea, defínase, defínase con Dios, defínase en las cosas del Señor. Usted quiere hacer un, pro, un progreso bonito, en lugar de venir a un culto en, en la semana, venga dos, ¿y qué más le pide Dos cultitos, ¿qué son dos cultos? Ah? No son nada, hermano pero un progreso, porque sin, sin meternos más con Dios, no tenemos bendición, eso es mentira, eso es mentira, propóngase, yo no lo obligo, yo no lo estoy obligando, no le estoy diciendo esto, la pregunta que le hago es, ¿quiere prosperar? ¿quiere recibir bendición? métase un poquito más con Dios, métase un poquito más con Dios y enderece su vida, entonces eh, eh, la clave uno es, conquiste sus propias debilidades ese esfuérzate es esmerate que es esforzarse dar más aplicarse dar más del esfuerzo que damos normalmente si yo ya usted sabe que, que, lo, que lo que le da problema arregle el hombre arréglelo quítese esa maña quítese esa situación si usted es una persona mentirosa quítese la mentira si usted es una persona vaga quítese la vagancia si usted es una persona que, que le gusta ofender a otros quítese esa maña hombre conquístese usted mismo, a través del Evangelio, a través de Jesús, a través del Señor, quítese esas cosas, conquiste su propia mentalidad, ¿por qué? Porque el primer problema de la, del desierto son los hijos de esclavitud, los hijos de esclavitud, o sea, es decir, los que salen de Egipto, pero con Egipto dentro, ¿verdad? con el mundo dentro, y están en el Evangelio, pero que con, con la mundanalidad todavía, dentro de la iglesia eso no puede ser hermano ahora veamos este segundo esfuérzate ¿cómo hacemos pastor? esa es la pregunta que decía: ¿cómo hacemos para tener una mente diferente? ¿cómo hacemos para tener una mente diferente? llénese de la palabra diga conmigo llénese de la palabra, de la palabra. no hay más o sea usted quiere venir y, tener, y, 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 y venir conquistarse a sí mismo con la palabra entonces la segunda clave es, llénese de la palabra. Vea lo que dice el versículo número 7. Ese es el segundo esfuérzate. Y mire qué claro está ahí. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mire el 8 nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien ¿qué le está diciendo Dios a, a José? meditar la palabra en hebreo quiere decir oiga bien Las, es, una, es un ejemplo, eh, las vacas tienen un sistema digestivo diferente, entonces cuando se alimentan, ¿verdad? Eh, no es que la gente dice, es que tienen más estómagos, es, es que son cavidades, entonces cuando mastican, van masticando, ¿verdad? digieren, comen, perdón, y ese proceso digestivo al rato de la cavidad vuelve a salir eso y vuelven a masticarlo, y vuelven a meterlo, vuelven a masticarlo, y vuelven a meterlo. Ese es el problema de la gente, que, miren, Dios lo que manda en la Biblia, no solamente es leer, sino que es meditar, y meditar es un proceso de masticar cuando usted traduce esa palabra en hebreo es aquel que mastica las verdades de Dios aquel que mastica las cosas que las hace propias que las hace de su propia vida ¿Qué les enseñé la semana pasada les enseñé a hacer a Jesús hacer parte de nuestro cuerpo, nuestra vida porque Él es el pan de vida pero cuál es el problema de nosotros las verdades de Dios no las meditamos no las digerimos las verdades de Dios las alcanzamos quizás solamente a, a, a oler el banquete. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos, hermano, hacer cambios trascendentales en nuestra vida. Pero antes de hacer esos cambios, la palabra tiene que estar dentro de nosotros. La palabra tiene que estar dentro de nuestras vidas. Y esto es lo que yo les quiero manifestar. O sea, mire, si hay una segunda clave para uno ser una persona exitosa, o sea no solamente es conquistarse a sí mismo sino que además de eso hermano es llenarse de la palabra de Dios pero llenarse de la palabra de Dios de la forma correcta ¿por qué? porque a mí me consta pues que, que hay personas que quieren aprender Biblia, que quieren aprender palabra de Dios pero ¿cuál es el problema? Eh, el gran problema es que no tienen maneras de cómo venir y digerirla. Yo le digo una cosa, yo ahí tengo mi Biblia, cuando el pastor fundador predicaba, y yo tengo en cada una de ellas, mire bien, marcado el sermón que él predicó ese día, la hora que predicó en ese día, y lo que enseñó en ese día, y los tres puntitos que están. ¿Qué es lo que yo hice? Me agarré de la palabra de Dios, es que el problema es que nos agarramos mal hombre, nos agarramos de los ministerios, nos agarramos de, 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 de que fulano viene, nos agarramos de que eh, mira es que el domingo vamos a ir a la iglesia verdad para después ir al, al mar, para después ir a comprar, está bueno. Pero la pregunta que yo le voy a hacer es sinceramente hermano usted lee la Biblia, usted lee la palabra de Dios. Bueno, para comenzar, usted tiene Biblia, hermano. O sea, comenzando desde ahí, ¿verdad? usted tiene la palabra. Porque le voy a decir algo, se lo digo con toda sinceridad. Si usted no tiene una Biblia de, de batalla, usted no anda en nada, pues. Mire, esta Biblia yo la agarré hace unos, unos cuatro meses. Mire, ya manchada. Usted ve la Biblia, no es mía. De, mire, las deshago todas, las desarmo. ¿sabe qué hacía nuestro pastor para aprenderse los versículos? una forma así ¿verdad? apontaba en papelitos los versículos bíblicos y los andaba leyendo eso, eso lo contaba él en sus ilustraciones porque cuando vino del seminario él desconocía muchos versículos entonces él decía me voy a aprender bien la Biblia y agarraba agarraba, verdad? los versículos los ponía en papelitos los sacaba de la, de la bolsa y los comenzaba a leer ¿y cuál es el problema de nosotros? no es un problema bíblico pues o sea para yo conquistar mis metas debo conquistarme a mí mismo ¿sí? pero también debo conquistar la palabra de Dios y las promesas de Dios hermano hermano, sinceramente ¿conoce usted la Biblia? la sabe porque cuando nosotros tocamos versículos y le decimos, mire esto lo otro, eh, hermanos la gente no sabe dónde están en la Biblia. Bueno, ni saben dónde está. A veces yo, yo, yo por probar, ¿verdad? Les digo, mire, busquen Macabeo. Y la gente va buscando Macabeo. Y no está en la Biblia, ¿verdad? Que nosotros tenemos. Pero la gente dice, ay, vamos a buscar Macabeo. No está, hombre, no lo vas a hallar. Entonces, eh, busque Tobit, ¿verdad? Y, ay, me voy a buscar. No, no lo van a hallar. Entonces, ¿cuál es el problema? Un desconocimiento de las promesas de Dios. Y te voy a decir esto, te voy a decir esto. Yo me he agarrado de promesas, yo me he agarrado de, de versículos bíblicos para triunfar en mi vida. A veces hermano, fíjense que, que, que estábamos ahí con eso de que íbamos a pedir la visa para viajar a México y entonces ¿cómo, cómo ir? ¿cómo fui? Yo me agarré de un versículo y me agarré de ese versículo. Dios quitará el oprobio de Egipto diga conmigo Dios quitará el oprobio de Egipto ¿por qué? porque el oprobio es la vergüenza entonces yo había quedado tan mal porque cuando yo, yo fui a pedir la visa americana a mí me la negaron y me la negaron ¿por qué? por desobediencia a Dios pero yo dije ahora que voy a ir a pedir la visa mexicana hermanos yo no quiero fallar yo quiero hacer bien las cosas y lo primero que no hice cuando fui a pedir la visa americana es que oré, pero me puse a pelear con mi esposa. Y fíjate que mi esposa se acuerda, porque esta semana nos estábamos acordando que nosotros, yo tenía un pick un, un Frontier Nissan, y parqueado, hermano, arriba, 6 de la mañana, eh, a 10 metros de la embajada, nos pusimos a pelear en el pick hermano. Encerrado, a mera 6 de la mañana. Y en ayuno estábamos peleando ¿usted? y dice, mira que vos aquí, que vos allá, y ya cuando nos bajamos del carro, ya nos agarramos de las manos hipócrita, ¿vale? y ahí como que éramos grandes santos, ¿vale? o sea, pues sí, como íbamos a la guerra, va ¿vale? pero, ¿cuál es el problema? Nosotros íbamos en, una, en un pleito, ella quería ir por su lado, yo por el mío, y hasta hace poco me, me confesó, que ella me dijo, mira, si me hubieran dado la visa, yo me hubiera ido a vivir a Estados Unidos, te hubiera dejado, ¿me? imagínate, que pecadora va, por eso no te la dieron, le dije yo. Ajá. Y mira, y si la próxima vez vas con la misma cosa, no te la van a dar, le dije yo. Y, entonces, pero, pero mire, mire lo que hice: yo oré y, y Dios me dio esta palabra, quitaré el oprobio. Y, y me puse, pa, Señor, ¿y qué significa eso? Toda la vergüenza te la voy a quitar, porque yo sé que en la primera fuiste bien confiado, pero ahora ya no estás en tus propias fuerzas, sino que vas confiando en mí. Entonces, Mire, mire lo que pasó una persona nos había dicho que no nos iban a dar nada que no que, que dijeron el tabernáculo no es reconocido eh, 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 por, por la embajada mexicana A ellas ellos solo reconocen las carmelitas los no sé quiénes un montón de, de órdenes religiosas católicas y nosotros ya nos querían acomplejar nos querían acomplejar y, y miren y ustedes no llevan esto no llevan lo otro no les va a salir pues sí, pero como yo no iba confiando en el asesor, a mí el asesor me importa un pepino. Yo venía confiando en lo que Dios me había dicho. ¿Mm? ¿Y por qué es eso? Si usted busca ahí el capítulo 5. Ahí mismo, capítulo 5. mire lo que dice el versículo 8 y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron y Jehová dijo a José hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy mire no, no, no se avergüenza usted que usted no le salen las cosas bien que toda la vida anda que ay, ahí pichicateando, pidiendo, haciendo el esfuerzo de decir, mira, préstame 20 pesos, préstame 5, aquí hay, aquí hay gente que anda prestando de 5, o sea, son más bajeros todavía. O sea, pero ¿por qué les digo esto? ¿Por qué les digo esto? Póngame atención, si usted no cambia su pensamiento y no lo llena con palabra y no conquista la palabra, Nunca va a cambiar su forma de ver la vida. Entonces, ¿por qué en el capítulo 5 les dice que va a quitar el oprobio, la vergüenza? Porque por 40 años habían sido esclavos, los habían humillado, los habían visto de menos, los habían disminuido, los habían marginado. Hermano, 40 años viviendo en desierto. ¿Cuántos años tiene usted de estar en lo mismo? Ay, pero es que yo tengo, si usted es profesional. Usted es profesional, está bien, usted es profesional, pero ¿sabe qué? Un profesional que no tiene trabajo. Un profesional que no toman en cuenta. ¿Por qué? Porque si Dios dice, a vos no te ayudo, te para, te detiene, porque si sos orgulloso y soberbio, te va a tener en el desierto 40 años más. Pero cuando nos humillamos ante Dios y reconocemos que Él es el que nos lleva a la conquista, es cuando viene Dios y dice, vaya, ya no vas a vivir en el desierto, ya el maná, ya no, el maná es pan provisional, diga conmigo pan provisional, pan provisional. de aquí en adelante ya no vas a vivir del maná vas a vivir de la tierra que vos vas a trabajar y vas a cosechar y, y te voy a dar tierra abundante te voy a dar un buen trabajo te voy a dar una buena oportunidad en tu vida como profesional te voy a hacer ascender te voy a dar un buen trabajo en la corte ganando buen, buen, un buen salario te voy a hacer que ese negocio que nunca te ha prosperado comiences a vender y comiences a multiplicar ¿por qué? porque eh, es que me vine más a la iglesia no porque comenzaste a recibir más palabras de Dios en tu corazón y entonces oiga bien cuando usted mete Biblia cuando usted mete palabras su mente cambia hombre y aquella mentalidad fracasada se vuelve de victoria les quitó el maná para darle la tierra porque de aquí en adelante no vas a vivir de la provisión nada más sino que vas a vivir de tu trabajo de la tierra que vos labores de la tierra que vos produzcas de la tierra que vos hagas pero ¿cuál es el punto? Primero, quitemos el corazón endurecido. ¿Por qué les mandó a circuncidarse? Porque la circuncisión representa un cambio de corazón, del corazón endurecido que tenemos nosotros para no recibir palabra. Aquí hay gente, hermano, que les predicamos, les predicamos, y la palabra no la reciben y no se han dado cuenta. ¿Y sabe qué? Cuando quitamos el endurecimiento del corazón, por fin, hermano, óigame bien quitamos el oprobio de Egipto y Dios nos da la tierra prometida sí. hermano la tierra prometida está ahí es la promesa son las bendiciones de Dios son las bendiciones que Dios te quiere dar pero por tu desobediencia, por tu falta de capacidad de decir voy a aprender Biblia, voy a apuntar, voy a venir a hacer un esfuerzo, voy a leer la Biblia todos los días temprano antes de irme al trabajo, a las 5 que vaya usted al trabajo para salir de Cojutepec a trabajar a San Salvador, uno tiene que salir a las 3 y 40 de la mañana, pues agarre la Biblia en el, en el bus agarre la Biblia hermano, eh, mire pastor ni se ve en la oscuridad con la lámpara del celular porque muchas veces la lámpara la ocupa para otras cosas, ¿verdad? agarre la lámpara del celular y lea la Biblia y si usted tiene la Biblia en el celular ahí lea al hombre pero deje que la luz de Dios entre a su corazón, que la palabra entre meditarás día y noche en él dice Dios mastica palabra, vive la palabra mete palabra en tu corazón conquista la palabra de Dios y Dios quitará tu vergüenza y aquellas cosas que se te han negado en los últimos 10 años Dios te las va a hacer llegar a tu mano Esa, esas promesas vengo yo con el versículo en la mente Dios quitará lo propios de Egipto Dios quitará el propios de Egipto me siento ese día hermano después que me habían dicho que me iban a tratar mal que no sé qué me trataron como que era embajador hermano yo que me siento ahí y, y yo me sentí mal porque levantaron como a, levantaron sin mentirle como a 12 personas fulano es tal, fulano de tal y yo dije todo, a todos estos ya la están dando y yo aquí bien vestido y todo mal que me trata y acomplejado todavía yo pero de repente cuando ya me pasaron a la sala a los 12 que habían llamado antes de mí a los 12 se las habían negado porque le faltaban papeles. O sea, habían hecho una cola así de 12 gente. Y cuando ya me llamaron a mí, señor Michael Velázquez, sí, tómese aquí, vamos a tomar una foto. Y yo, Vaya, su visa ya ha sido aprobada, puede ir a México, que no sé. ¿Sí? Hasta un, un vigilante, Dios le bendiga, al pastor, me dice. Quitaré el oprobio de Egipto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere quitar Dios de nuestras vidas? La desobediencia. Quítese el endurecimiento. Métase la palabra. Claro, como Dios me iba a bendecir si peleando con mi mujer. Ahora que salimos de la embajada con ella. Primero nos reímos, porque mira, quedó avergonzado aquel que nos decía que no podíamos. Mira, que el tabernáculo no era reconocido y solo empleados del tabernáculo hay ahí. Y yo me reía. Y después de salir nos fuimos a comer. Una gran comida que nos dimos para celebrar. ¿verdad? Pero ahora sí, le di un besito en paz, ¿verdad? sin andar peleando. <risa> Vaya a ser que, me, hubiera, que me, me la quitaran. ¿verdad? Y óigame bien, cuando llegué a Río Bravo me paré frente al muro de Trump. Y yo dije, así estoy para pasar ese muro. ¿Ah? Me pude haber ido ilegal. <risa> Pero óigame bien. ¿qué es lo que me aparta de estar al otro lado del muro? el muro <risa> no, les pregunto ¿qué es lo que me aparta de estar al otro lado del muro? Mi, mi obediencia porque ya voy a ir a pedir la visa americana otra vez y por la fe Dios quitará el oprobio de Egipto Dios me dijo aquí te he traído te pongo enfrente de la frontera enfrente del muro para que sepas que el único que te va a llevar a conquistar soy yo yo te voy a dar las bendiciones no se achique diga conmigo, no se achique si hay un montón de cosas que a usted no le han dado quitaré el oprobio de Egipto, ya no vas a comer maná, sino que vas a comer de la bendición absoluta de Dios que va a quitar tu dureza de corazón te va a meter palabras y las promesas se harán en tu vida una realidad Dios te quiere bendecir así que conquista de uno mismo conquista de las promesas de Dios y para cerrar porque ya no hay más tiempo mira qué bonito el versículo número 9 mira que te mando que te esfuerces y sea valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera. entonces son tres esfuérzate el primer te es conquístate, el segundo te es conquista las promesas de Dios y la palabra de Dios y número tres hermano conquista tus temores no temas dice porque yo estoy contigo yo, mi presencia va de tu lado no te voy a abandonar hermano conquiste sus temores conquiste sus dudas conquiste sus inquietudes Ahora, hay, hay personas en este día que dirán, pastor, y, y, y mire, este último, no temas, esfuérzate y, y no temas, porque ese es el esfuérzate de no temer. ¿Por qué? Porque ellos iban a ver la tierra y iban a decir, uy, los enemigos, qué grandes, eh, qué difícil ver, venir y entrar a la tierra a conquistarla. Pero Dios le dice a Josué, no temas, aquí yo estoy contigo. Hermanos, oiga bien, yo estaba cantando hoy en la mañana. Hay una alabanza que me encanta, el, el coro de, de, de Marco Witt dice eh, eh, se llama Dios imparable, la alabanza. Dios imparable, Dios de imposibles, inimaginable. Pero hay un pedacito que dice, no me falta nada si te tengo a ti, no me falta nada si te tengo a ti. Diga conmigo, no me falta nada si te tengo a ti. Otra vez, no me falta nada, si te tengo a ti. Entonces Yo le decía al Señor, Señor, yo he vivido eso. No tener ni cinco, hermano, pero tener a Dios. Pero también, hermano, he tenido y he tenido a Dios. ¿Y sabe qué he aprendido? He aprendido algo. Usted en esta mañana puede estar tal vez sin trabajo, sin pisto, sin nada pero oiga bien su más grande riqueza es el Señor Jesús porque si usted lo tiene el día de hoy nada le será imposible en la vida, nada porque la clave tercera es tener a Cristo conmigo para conquistar lo que yo anhele, lo que yo desea todo es conquistable para quienes tienen a Jesús en sus vidas, hermano. No hay nada que sea imposible para los hijos de Dios. No hay nada que sea imposible para los hijos de Dios. Si yo tengo a Cristo, no debo temer a nadie ni a nada, porque la presencia de Dios está conmigo, hermanos míos. Conquístate tú mismo, conquista las promesas de Dios y conquista tus temores, porque con Cristo. Todo es posible. Todo es posible. Sueñe, anhele, quiere un carro, trabaje. ¿Y qué creía? ¿Y cómo lo va a bendecir Dios? Pues no trabaja, trabaje y Dios lo va a dar, ya va a ver. Ojo, trabaje, porque es donde Dios hace lo imposible. O sea usted hace lo posible que es trabajar con diligencia y lo imposible lo hace Dios ahora le voy a dar una recomendación vaya y póngale manos al carro este es el carro que yo quiero ¿Ah? mira te voy a contar algo yo he tenido algunas motos en mi vida algunas mujeres <ríe> entonces cuando yo entré hace muchos años al grupo del, del pastor fundador de motos yo llegué en una de mi mis que hasta fiada era y, y hasta me las tuvieran que quitar porque no la pude pagar. Pero yo vi a un muchacho y dije, ¡qué bonita esa moto! Chula, una moto preciosa. Como yo no quisiera y cómo voy a tener si gano mal, mal sueldo, bueno, sin trabajo estaba, pues sí. ¿Y, y cómo es Dios? Va. Nueve años después la estaba estrenando nueve años, yo la estaba estrenando, pero nueve años antes, sí la quería pero no la podía tener, nueve años después, pastor y entonces ganaba más, tenía más pistos, no, oiga bien hermano, en nueve años después Dios ya me había transformado, me había quitado tantas mañas y me había quitado tantas desobediencias, que Dios me la, me, 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 me la regaló y me, bueno fue tan bonito que hasta el precio hermano me salió pero bellísimo, o sea una cosa que Dios puso esto es tuyo porque yo no tenía, no tenía el dineral ese pero Dios lo puso y cómo? cuando Dios lo pone ¿qué va a hacer usted? usted agarrela cuando las puertas de Dios se abren ¿qué tiene que hacer usted? entre camine y salga porque Dios se las está dando y así le voy, le voy a decir algo he soñado con terrenos He soñado con mi primera casa, no la tengo, pero la voy a tener por la fe, trabajando todos los días, obedeciendo, caminando en la fe. No es porque tenga más, es porque hermanos, Dios transforma la vida del hombre y nos hace entender que si nosotros cambiamos, Dios también nos bendice. Cambiemos, humillémonos, que Dios quiere bendecirnos en este año, vamos a orar hermanos Padre gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia gracias por tu bondad, eres bueno Dios usted en su corazón dígale a Dios, Dios eres bueno gracias Dios por tu bondad, gracias por tu fidelidad me has bendecido tanto, me has dado tantas bendiciones en esta mañana te damos gracias bendito Señor, si hay alguna persona que quiera aceptar a Cristo en su corazón yo te invito a que vengas Aquí, que te pongas de pie, que recibas al Señor, porque sin Cristo nada podemos.